0: Willkommen zurück bei Potsch, uns bei. Das ist unsere erste Folge nach der Sommerpause und ich glaube, ich spreche für alle im Studio und die Produktion, wenn ich sage, wir freuen uns sehr, zurück zu sein. Und wir hoffen natürlich, ihr auch. Bevor wir starten, unser Podcast erscheint ab dieser Woche immer Donnerstagvormittag, aber steigen wir direkt ein in die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche und dafür sind heute mit dabei.
1: Hallo, ich bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
0: Und ein
2: Hallo auch von mir, Matthias Riegel hier. Ich bin Kommunikationsberater und habe sehr viel und sehr lange für die Grünen gearbeitet.
0: Und ich selbst bin Katrin Witsch, Energiejournalistin beim Handelsblatt. Und wir sprechen heute über drei Themen. NRW beschließt den Kohleausstieg 2030 und gibt dafür Lützerath auf. Das hat für viel Aufregung gesorgt und wir wollen darüber sprechen, ob das ein guter Kompromiss ist. Dann natürlich das große Gasthema. Kommen wir durch den Winter? Und wo stehen wir eigentlich in Sachen Entlastungen? Und dann wollen wir noch einen Blick auf die Wahl im Energieland Niedersachsen werfen. Legen wir los.
2: Ja, also gestern hat es Rums gemacht in Berlin. Wir haben erlebt eine Pressekonferenz, Robert Habeck, unser Wirtschafts- und Klimaschutzminister, Mona Neubauer, Wirtschaftsministerin aus NRW und der RWE-Chef, alle drei in Berlin hier auf der Bühne, haben verkündet, dass wir 2030, also zumindest der Westen, 2030 aus der Kohle aussteigen. Also acht Jahre früher mit sage und schreibe 280 Millionen Tonnen weniger CO2-Ausstoß. Und Gleichzeitig bleiben fünf der Dörfer bestehen, die eigentlich abgebaut werden sollten sozusagen für den Kohletagebau. Und aber das Symbol, das eine große Symbol das muss fallen. Da wird die Kohle auch gebraucht, weil wir eben aufgrund der so gestern der Tenor der Pressekonferenz für die 15 Monate, die wir jetzt länger Kohle verfeuern müssen, da noch mehr Kohle brauchen und wir es sozusagen sonst nicht schaffen unsere Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten sehr angespannte Pressekonferenz irgendwie sehr staccato mäßig schnell abgelesen es war nicht so eine richtig gute positive Stimmung. Bei mir kam sofort dieses Bild, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt mag, aber so dieses, okay, als Gewinner rausgegangen ist irgendwie RWE. Die haben es nicht nur wirtschaftlich sozusagen gut geregelt, indem sie jetzt ganz viel in erneuerbare Energien investieren, acht Jahre früher aussteigen, sich auf dem 1,5-Grad-Pfad wähnen. Die Grünen... Schon in den Nebensätzen wurde deutlich, sie haben Angst vor den Gegnerinnen, die dann sozusagen jetzt wie beim Hambi damals gegen sie gehen könnten. Generell, es gilt ja gerade bei den Grünen, der Rahmen von Pragmatismus wird benutzt, der Rahmen von Kompromissen wird benutzt, es wird maximal ausgedehnt und es wird eben versucht, so viel wie möglich umzusetzen. Das sind für mich keine Verlierer, aber da gibt es zumindestens, doch auch ein paar Schattenseiten, weil ich komme nachher mal dazu, warum ich das ein bisschen
1: schwierig fand, dass nur diese drei dort auf der Bühne standen. Also du hast ja gerade so ein bisschen die Frage aufgeworfen von Gewinnern und Verlierern und mhm. äh, ich weiß auch nicht, ob man immer so in Schwarz-Weiß denken muss jetzt hier. Ich glaube, Katrin kann vielleicht auch nachher nochmal so ein bisschen die Zahlen, Daten, Fakten nochmal einordnen zu diesem Deal. Aber ich glaube, die Trennlinie verfolgt ja aktuell eher so ein bisschen zwischen den Grünen, die wie ich fand, das doch relativ Gutes verkauft haben. Also man hat dann doch gesehen, dass quer durch die Bundestagsfraktion, den LandesministerInnen, den BundesministerInnen, also insgesamt die Partei doch relativ geschlossen dastand, außer der Grünen Jugend möglicherweise. Aber die Trennlinie ist dann wirklich mit den Fridays. Also da hat man dann doch gemerkt, dass da eine sehr, sehr große Enttäuschung da ist und äh, dass wirklich dieses äh, lützerer dorf das riesengroße Symbol ist und damit ein großes Symbol durch die Grünen eigentlich die Partei, die den Fridays am nächsten steht, zerstört worden ist. Also da kann man möglicherweise von Gewinnern und Verlierern sprechen.
0: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass dieses Gewinner-Verlierer, wie du sagst, äh, David, muss man das so schwarz-weiß sehen. Es war auch viel gestern in der Bildzeitung bei anderen ähm, Kollegen habe ich das gelesen, dass das dieser Gegensatz aufgemacht wurde. Ne? Also ja, wir steigen aus der Kohle aus, aber Aktivisten sind nicht zufrieden. Oder ähm, aber Lützerath muss trotzdem weg. Und dieser Gegensatz wurde aufgemacht. Aber die Nachricht an sich ist irgendwie gestern finde ich ein bisschen untergegangen. Ich meine, wir reden über einen Kohleausstieg 2030 und wir wir reden ja hier nicht nur über RWE, auch das ist gestern total untergegangen. Wir reden nicht nur ähm, über den Westen, sondern es werden auch ganz klar Gespräche mit der LEAG geführt. Und zwar schon seit längerem, also mit dem ostdeutschen Braunkohlekonzern. Das heißt, wir reden hier eigentlich darüber, dass die Bundesregierung gerade mitten in der Krise 2030 aus der Kohle aussteigen will. Und was das für ein Riesenmeilenstein für den Kampf gegen den Klimawandel ist, für Deutschland. Also in Deutschland ist das ein Meilenstein, würde ich mal behaupten, weil wir ja vorher noch von 2.38 gesprochen haben. Das finde ich ein bisschen verkannt gestern, ehrlich gesagt.
1: Das würde ich auch den Fridays zugestehen. Das heißt wirklich von denen auch wirklich ein großer Erfolg war, weil ich glaube, ohne den Druck, ohne Lützerath, ohne die Demonstration, also ohne diesen Druck von der Straße, glaube ich, wäre RWE auch nicht so ohne weiteres jetzt auf diesen Deal angegangen. Sie hätten möglicherweise noch ein bisschen mehr gepokert. Also ich glaube, das ist auch zum Teil auch mit ein Erfolg. Das mögen wahrscheinlich die Fridays nicht so gerne hören, aber trotzdem auch ein Erfolg der Fridays, dass es jetzt doch so schnell gekommen ist. Ja, beziehungsweise der Druck generell. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sozusagen
2: der Protest in NRW dazu führt, dass eine energiepolitische Maßnahme überdacht und geändert wird. Mhm. Das gehört, glaube ich, damit mitgesamt zu. Ich finde nochmal wichtig, dadurch, ich glaube es ist gestern untergegangen, weil das so eine düstere Stimmung war bei dieser Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob also jetzt mag man sich darüber streiten, ob das wichtig ist. Aber ich als jemand, der ähm, auf Inszenierung und Dramaturgie achtet, ganz schwarz gekleidet, also so ganz alle ganz dunkel angezogen, einfach nur vor einer Ministeriumswand in Berlin ein düsterer Eindruck irgendwie in den Gesichtern und dann sehr fast staccato mäßig ab, wie abgelesen im Vortrag. Also intern interessanterweise sprechen die Grünen von einer Art Zeitenwende. Ja, also das Wort, was gerade irgendwie gefühlt überall benutzt wird, aber wirklich, was das eigentlich bedeutet, sozusagen acht Jahre früher auszusteigen, innerhalb noch nicht mal einen Jahres, diese zentrale Forderungen aus dem Koalitionsvertrag jetzt sozusagen in Teilen umzusetzen, obwohl wir, wie Katrin gerade sagte, in der jetzigen Lage sind, die es eigentlich noch viel schwieriger macht. Und da... Das haben sie aus meiner Sicht nicht so ganz entschuldigt mich, dass ich das so als Gewinner- und Verlierer-Ding aufgemacht habe. Aber ich finde wichtig, mal einmal in dieser Kategorie zu denken, weil ich sehe zum Beispiel, dass es auf beiden Seiten beides gibt. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, bei den Leuten auf der Straße. Ich habe einen Kommentar gelesen in der Süddeutschen, da geht es darum, dass Wut blind macht und dass es eigentlich total verkannt ist, dass sie das nicht mega krass feiern gerade. Weil es sozusagen so ein Riesenerfolg ist, mhm. obwohl
1: wir gerade in ist dieser Situation schwierig. stecken. ist ja auch total schwierig, weil ich meine, da sind ja verschiedene Adressatengruppen, die ja auch zuhören. Und Es gibt ja auch die anderen, die sich wirklich ganz, ganz große Sorgen machen über den Strompreis, über die Energieversorgungssicherheit und äh, für die ist natürlich ein verfrühter Kohleausstieg erstmal eine schlechte Nachricht, weil natürlich damit Kapazitäten aus dem Markt genommen werden. Also ich glaube, das würde ich dann eher so ein bisschen auch als angebracht dann auch dann ansehen, dann doch sehr ernst das vorgetragen zu haben. Vor allen Dingen, wenn ja auch äh, Mona Neubauer wie du selber schon gesagt hast sich selber auch eigentlich sehr sehr unwohl fühlt mit der gesamtsituation also ich glaube das ist dann ja, schon also wer schon sie kennt weiß dass dann, sie ja. eigentlich sehr locker ist und genau. sehr
0: <lacht> ja, gut, aber das maximale Gefühle beim RWE-Chef wäre jetzt auch ein dunkelblauer Anzug gewesen ne also ich, also ich weiß jetzt auch nicht, was ihr da erwartet. Ja. <lacht> so bevor wir
1: uns jetzt über die Kleiderfarbe jetzt hier weiter unterhalten, wir meine Frage mal an euch: Wie geht's denn überhaupt weiter? Weil äh, jetzt äh, Lützerath, es gibt ja eigentlich überhaupt gar keinen Bestand mehr. Äh, dieser Hof ist inzwischen ja auch verkauft. Äh, das Symbol ist jetzt politisch, also darüber ist jetzt politisch jetzt ein ein Urteil gefällt worden. Wer mal da jetzt ange ja, äh, fesselte Demonstranten sehen jetzt in den nächsten Wochen und Polizeieinsätze einer grün geführten Landesregierung. Wie seht ihr das? Katrin, du bist ja in Düsseldorf gerade.
0: Bitte? Ich bin in Köln.
1: Oh, ähm, und, äh, ich Aber du arbeitest ja in Düsseldorfer Redaktion. Ja, ich, ich
0: muss leider zum Arbeiten nach Düsseldorf fahren. Heimlich Aber, immer rüber ähm, über den
1: Rhein. Ne? Ja.
0: Heimlich, heimlich rüber gemacht. Ähm, nee, ich glaube ähm, schon, dass es ähm, Proteste jetzt geben könnte, weil die waren tatsächlich auch vorher schon angekündigt mit Blick auf Lützerath Und jetzt, da es klar ist, dass es wegkommt, ich glaube ganz ehrlich, Fridays for Future, es wäre unklug, wenn sie das nicht nutzen würden, weil sie ja auch im Moment echt Probleme haben. So ist zumindest mein persönlicher Eindruck, in, in der medialen Aufmerksamkeit durchzukommen. Mit ihren Themen, weil es im Moment so viele grundlegende, ganz komplexe Themen gibt mit Preisen und Marktdesign, wo die jetzt gar nichts eigentlich wirklich zu beizutragen haben. Und jetzt ist es wieder ein Thema für die Fridays und auch ein wichtiges. Und ich glaube, von daher werden die das wahrscheinlich auch nutzen, um die Botschaft genau da deutlich zu machen. Denn es ist ja wie ihr gesagt habt, ein, ein großes Symbol, Lützerath.
2: Also gestern sind sie direkt vor das Wirtschaftsministerium gezogen, hier in Berlin, haben aufgerufen für Freitag zur Klimademo. Ich mag daran erinnern, dass wir nächste Woche einen grünen Parteitag in Bonn haben, also, also auch noch in NRW. So, ja. Also im Grunde genommen, für die Grünen hat sich die Sache auf keinen Fall erledigt. Ganz im Gegenteil. Ich würde nochmal, weil ich das vorhin schon so angedeutet habe, ich habe als einen Riesenfehler empfunden, sich mit RWE alleinig auf die Bühne zu stellen, gestern.
0: Aber was heißt allein alleinig? Wer hätte denn noch mit stehen Ja, sollen? sie
2: hätten doch irgendjemanden noch aus der Kohlekommission oder einen Wissenschaftlerin oder, oder, oder irgendjemanden noch mit hinzustellen können, der erklärt, was bedeutet das jetzt? Was ist das für eine große Chance, acht Jahre früher rauszugehen und trotzdem, also das Einsparungspotenzial einfach von jemandem weiteres erklären zu lassen. Da standen jetzt zwei Realo-Grüne, also sehr wirtschaftsnah treu, fast auf der Bühne und kriegen genau, also sie haben Tür und Tor geöffnet, indem sie sich mit dem auch noch verhassten Konzern der sozusagen der Gegnerschaft hingestellt haben und gesagt haben, hey, wir haben hier übrigens im Hinterzimmer einen Deal gefunden.
1: Ja, aber ich weiß okay, nicht, jetzt ja, jetzt ob dieses, aber von dieses... Also. Ja, ja mich, für
2: mich keine Optik. Das bin ist mir auch
1: nicht sicher, ob das Narrativ ist. Also Ich meine, das ist natürlich so ein, so ein Narrativstrang, der möglicherweise da ist, aber wenn ich mir selber mal so ein bisschen mal auch äh, anschaue, wie jetzt viele Grünen-Politiker jetzt twittern und sich verlautbaren und so da kriege ich jetzt nicht so den großen Aufstand mit. Also ist jetzt da ist eher eine relativ gute Geschlossenheit eigentlich da. Also deswegen hatte ich ja versucht, eher gerade so diese Trennlinie zwischen den Fridays und, und den Grünen aufzumachen. Und da gebe ich dir Katrin auch total recht. Also ich meine, das ist natürlich jetzt total wichtig, das jetzt auch weiter zu nutzen, dieses Thema auch weiterzufahren, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, es war nicht ganz einfach durchzudringen in der Öffentlichkeit mit den Klimaschutzvorhaben der Fridays und jetzt spätestens seit der Demonstration der, des letzten globalen Streiks am 23. September war es ja dann doch eine große Überraschung, dass so viele Menschen dann doch auf die Straße gegangen sind. Und, ähm, und ich glaube, das ist jetzt Lützerath eine Möglichkeit, um die Truppen einfach auch zusammenzuhalten. Ja, ja Katrin, weil du es gerade
2: nochmal gesagt hast mit den ostdeutschen Kohlekraftwerken. Ich habe nur gelesen, dass Michael Kellner gesagt hat, also Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, dass man jetzt da quasi auch anfangen muss, über diesen früheren Ausstieg nachzudenken. Hast du, denn, hast du da weitere Informationen?
0: Ja, also ich sag mal so, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit dem Chef von LEAG, von dem Braunkohlekonzern im Osten, der ja äh, eben die zweite große Nummer ist im Kohlebereich und der hat das relativ weich formuliert. Also natürlich hat er gesagt, dass die ähm, 2038, dass LEAG sich diesem Ziel verpflichtet sieht, aber er hat, ich habe ihn gefragt, ob er 2030 denn überhaupt für realistisch umsetzbar hält, ob das möglich ist und dann hat er gesagt, naja, das käme natürlich darauf an, wie man jetzt vorankäme und wie die Rahmenbedingungen wären und ähm, ich finde den eindrücklichsten Satz, den er gesagt hat, ist halt auch, 2014 äh, hätten wir auch nicht gedacht, wo wir heute stehen, mhm. von daher, er würde es nicht ausschließen wollen und das ist, wer ja, sich im äh, Unternehmenssprech äh, auskennt… Und äh, ich ähm, habe natürlich auch mit, mit vielen Leuten aus der Branche gestern, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur telefoniert, äh, bevor ich geschrieben habe. Natürlich gibt es auch schon seit Wochen Gespräche mit der LEAG. Natürlich ist das Ganze nicht nur eine Lösung für AWE, sondern mhm. natürlich äh, verhandelt man da den Komplettausstieg für beide Großen. Und es gibt ja noch einen dritten Kleinen, aber der wird dann auch mitziehen, wenn die beiden Großen da sind. Nur die LEAG hat halt andere ja, Voraussetzungen, die hat andere Bedürfnisse vielleicht auch, die da erfüllt werden wollen, müssen und da sind die Verhandlungen einfach auch noch nicht so weit gediehen. Da ist man wohl noch nicht so weit. Das also zumindest glaub, ist das, was aus der Energiebranche kommt. Genau,
1: also ich glaube die Zögerung kommt auch so ein bisschen daher, dass man natürlich den Preis sehr gerne nach oben treiben möchte. Also hinter den Kulissen findet ja schon auch sehr viel Lobbyismus statt. Die Ministerpräsidenten der drei betroffenen Landesregierungen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die haben sich ja auch vor einigen Wochen geschlossen hingestellt und eigentlich äh, sich gegen einen Kohleausstieg für 2030 ausgesprochen. Also da finden schon hinter den Kulissen dann die Spielchen statt. Also ich glaube, da muss sich Habeck dann auch wirklich mit seinen Landesministerien und Ministerpräsidenten der betroffenen ostdeutschen Bundesländer auch nochmal genau auseinandersetzen. Mhm. Also ich glaube, die LEAG versucht da wirklich noch da einiges noch rauszuholen.
0: Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, Teil des Deals war ja auch der Bau neuer Gaskraftwerke zwischen RWE und äh, Politik. Robert Habeck hat ja schon angekündigt, dass er glaubt, dass RWE die nötigen Gaskraftwerke beim früheren Kohleausstieg eben auch baut. Da können wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht genau drauf eingehen, aber lohnt sich wahrscheinlich auch noch mal ein eigenes Thema aufzumachen demnächst. Aber Gas ist schon mal das richtige Stichwort. Und damit kommen wir nämlich auch zum zweiten Thema, die aktuelle Situation rund um Gas. Wie teuer ist, wie viel haben wir, was brauchen wir noch und wie kommen wir durch den Winter?
1: Also vielleicht fangen wir einfach mal mit den Gasfüllbeständen an. Ne? Ich glaube, das ist jetzt so die Zahl, auf die alle so ein bisschen schauen. Also während der Corona-Zeit haben alle so auf äh, irgendwelche äh, Inzidenzraten geschaut. Jetzt gucken alle, äh, wie stark ist denn der Gasspeicher denn überhaupt gefüllt. Und äh, da gibt es eine Übererfüllung eigentlich der ursprünglich angedachten Ziele. Denn für den 1. Oktober, das war ja vor einigen Tagen, wollte man 85 Prozent Füllbestand haben. Inzwischen sind wir bei 92 Prozent. Und äh, das sieht eigentlich dann relativ gut aus. Trotz dass zeitweise überhaupt gar kein Gas... Seit 1. September fließt ja. überhaupt kein Gas, aus ja. Russland zumindest. Ja. Ähm, und... Äh, wir haben ja auch alle trotz Sommerpause ja die Nachrichten weiterverfolgt und zuletzt gab es jetzt ja auch nochmal die Explosion, die Sabotage an den Gaspipelines. Das heißt, da wird auch erstmal so also schnell nichts mehr rausfließen. Also aus Russland kommt da gar nichts mehr. Trotzdem haben wir diesen hohen Gasspeicherfüllbestand.
0: Wir haben einen hohen Gasspeicherfüllbestand, aber wir haben sinkende Gaspreise Richtig. zum ersten ja. Mal. Genau. Und, äh, aktuell liegt er nämlich bei äh, 175 und äh, er lag sogar schon noch tief bei mhm. 169 Euro die Megawattstunde. Und äh, das ist wirklich der tiefste Preis seit vier, fünf Wochen. Also das ist wirklich krass. Also Putin schickt kein Gas mehr. Und äh, der Preis sinkt, okay, er steigt zwischendurch immer mal wieder, aber er sinkt. Ich meine, das ist einfach wirklich bemerkenswert.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich nur eine aktuelle Zustandsbetrachtung. denn äh, wir müssen Fünf auch noch Wochen
0: sind in diesen Tagen des Krieges schon eine sehr lange, Zeit, eine sehr lange Zeit. Aber was ist ja noch bevorsteht,
1: <lacht> was wir sagen, noch gar nicht gehabt haben, ist nämlich der Winter. Und äh, das stimmt. da hat ja auch der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ja auch schon warnend den Zeigefinger gehoben und gesagt, Liebe Deutsche, also ihr spart nicht ausreichend, äh, denn im Vergleich zum Vorjahr habt ihr sehr viel mehr Gas verbraucht ähm, und äh, damit äh, sind wir wirklich äh, weit weg von den Einsparzielen, die wir eigentlich brauchen. Wir müssen ja 20 Prozent runter, das um Problem dort über ist über zu kommen. Ja? Ich
2: glaube, die Debatte hat sich gerade dahin gedreht, dass es sozusagen eine reine Preisdebatte geworden ist und nicht mehr, dass sozusagen Gas gar nicht existiert. Also dass sozusagen nicht darüber gesprochen wird, dass es, also das gibt einfach dann irgendwann nichts mehr, was man verbrennen kann und den Leuten ist das gar nicht bewusst, sondern sie denken immer nur, sie müssen jetzt einfach mehr bezahlen und nicht, sie müssen vielleicht einfach noch mehr sparen.
0: Es gibt ja Menschen, die nicht so viel Geld haben, die sparen ja schon wie bekloppt jetzt gerade, ne? ja. eben weil es so teuer ist. Ich ja. glaube, es geht dann eher um Menschen wie, wie uns drei, die glaube ich im mittleren äh, guten Bereich, sage ich jetzt mal, sind beim Einkommen, die mhm. wahrscheinlich die hohen Energiepreise verkraften können. Aber es geht darum, dass diese Menschen zu wenig sparen. Ne?
1: Wie ist das denn bei euch im Bekannten- und Verwandtenkreis? Also Gibt es da so ein bisschen subjektiv das Gefühl, oh, irgendwann kommt da nicht mehr die Wärme aus meinem Heizkörper? Oder die meisten Leute
2: in meinem Freundeskreis zum Beispiel, also jetzt wohne ich aber auch in der Großstadt, da hat man halt eine Mietwohnung immer der Überzahl. Und da musste man erstmal nachgucken, was hat man überhaupt für eine Heizung und was hat man überhaupt für einen Energieträger, weil man das gar nicht wusste vorher. Ich weiß, Also ich oute mich jetzt hier wahrscheinlich total. Bei meinen Eltern ist es total normal. Ja, die, Meine Mama regt sich wahnsinnig über den Preis auf, für, was sie jetzt für so einen Liter Heizöl bezahlen soll. Und sie stellen aber gerade um, aber der Energieberater kommt von der Zeit nicht hinterher. Meine Schwester hat Pelletsheizung auf ihrem Bauernhof, die fällt immer aus. Das Holz ist wahnsinnig teuer. Also es ist so, die wissen das, was die für eine Heizung haben. Ich muss erstmal köcken okay? Okay, was bedeutet denn diese Fernwärme eigentlich und was ist das eigentlich und was wird da genau verbrannt und sonstiges? Da fang, steigen die Leute dann schon fast wieder aus. Also, wenn sie sich, also, das ist ja schon ein krasses Involvement, <lacht> sozusagen sich einmal darüber bewusst zu machen, dann hast du irgendwann verstanden, ah, das ist meine Heizung, oh, und jetzt muss ich einspannen. Und dann hast du noch, du hast immer nur beim Duschen, also, ich glaube, das ist denen gelungen, so dieses Ding in den Kopf zu pflanzen, so nach dem Motto, okay, Heißes Wasser, Vorsicht, Vorsicht, nicht so lange anlassen. Aber ob es wirklich dazu kommt und ich weiß nicht, also jetzt ist eine warme Woche gerade, aber also es war auch schon ganz schön kalt die letzten zwei Wochen ehrlich gesagt und ich glaube nicht, dass die Heizung so richtig... Ausgeblieben sind. Hm. Und es ist schon in so einem Stadium von Lustigkeit angekommen. Ich habe letzte Woche so ein Meme gesehen, wo pro Gradanzahl, also die 1, 2, 3, 4, 5 auf dem Heizungsregler, wurden so verschiedene Bilder von Habeck angebracht. Also bis er so richtig, also ein Foto, Nein, 5, wo er schreit bei 5. Achso, nee, 5, 5
1: war Putin, das Bild habe ich gesehen. Und ah, nee, das habe ich hab auch nur, gesehen Ich habe nur, ja. hab nur das gesehen. 1 Annalena Baerbock oder sowas. <lacht> oder ich glaube, vielleicht
2: Luisa <lacht> oder Greta, ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur die fünf verschiedenen habeck status Legler Aber
0: ähm, Matthias, du liegst mit deiner Vermutung ja absolut richtig. Die Leute verbrauchen nicht weniger, die Haushalte. Also die Industrie spart ja tatsächlich sehr viel. Die sparen schon viel. Ob ja. jetzt freiwillig oder notgedrungen, weil sie es nicht mehr leisten können, das ist tatsächlich 50-50 wahrscheinlich. Also es ist eher traurig und nicht, nicht gut. Aber ähm, in dem Fall natürlich nützlich. Nur die Haushalte, und das hat die Bundesnetzagentur ja erst vor kurzem gesagt, die genau. haben tatsächlich, ich glaube, als es so kalt war jetzt äh, in der letzten Septemberhälfte, da haben die Leute, Deutlich mehr geheizt als im Vorjahr. Mhm. Und ähm, das war natürlich was, wo der Bundesnetzagenturchef Klaus Müller auch gesagt hat: so geht's nicht. Ne? Also, und ja, es war schon kalt. Und dann, es gibt auch, weil du sagst, mit deinen Freunden, ich habe das auch. Ne? Also bei Kollegen, bei Freunden, genau, die müssen erstmal gucken, was habe ich für eine Heizung. ich Eine Freundin hat eine Gasheizung, da muss ich mit der erstmal alles durchgehen. Ich gehe mit meiner Mutter die ganzen Sachen durch, mit ihrer Gasrechnung, Stromrechnung, was kannst du optimieren, wo kannst du sparen und so. Mhm. Aber ähm, es gibt tatsächlich auch Kollegen, die mir auch gesagt haben, ähm, und Freunde, ich mache jetzt die Heizung schon an, klar, sind morgens fünf Grad. Und ich denke mir so, nee. nein. Also, aber ich sitze halt natürlich auch, muss man dazu sagen, in einem sehr gut gedämmten Neubau mit niedrigen Decken und Wärmepumpe. Ich, also, das heißt, wenn ich, wenn mir kalt ist, mache ich das Fenster zu mhm. und ziehe einen Pulli mhm. an. So, und ich glaube, natürlich Menschen in Altbauwohnungen haben es da deutlich schwerer, Punkt eins. Und Punkt zwei, wissen viele Menschen gar nicht, wo die Energiefresser sitzen. Ja. Das, ist, das kommt uns jetzt richtig holen, dass wir die letzten Jahrzehnte einfach nie Energiesparen zum Thema gemacht haben. Nee. Energieeffizienz bei Haushalten, Energiesparen war immer nur so eine Randerscheinung, so ein nettes Gimmick. Und ich finde, das, das merkst du einfach. Die Leute haben keine Ahnung, womit sie heizen. Die haben keine Ahnung, was sie tun können, damit es besser wird. Sagen, ja, stecke ich halt mein Ladekabel aus. Ja.
2: Ob wir über den Winter kommen, das ist ja eigentlich unsere ursprüngliche Ausgangsfrage. Mhm. Also wenn Scholz sagt, wir kommen über den Winter, dann glauben das erstmal viele Menschen.
3: <lacht> Jetzt gibt ja auch noch.
2: Ja, aber also anscheinend funktioniert das gerade ganz gut. Zumindest wird die Ablenkung funktioniert. Die Ablenkung, und damit meine ich Doppelwumms. Also hättest du dich gestern hingestellt, mhm. weil wir es gerade hatten, ich muss den Schwenk machen, hättest du dich gestern hingestellt und hättest gesagt, ey, krasse Scheiße, 2030 steht denn aus? Wer hätte das gedacht? Wir machen hier den Doppelwumms, als nächstes kommen die Ostbundesländer dran, wartet's ab. Also, dann hätte man heute einen anderen, also von der Stimmung ein anderes Setting,
0: ja? Okay, willst du kurz in einem Satz mal erklären, was Doppelwurms ist? Weil ja. ich glaube, auch das muss ja nicht jeder mitbekommen.
2: Doppelwurms 200 Milliarden Rettungsschirm im Grunde genommen. Wir fangen jeden ab. Wir deckeln die Gaspreise, sodass keiner, nein, das darf man so nicht sagen, in einem Satz. Das kannst du, du bist Journalistin.
0: Ja, also Doppelwumms ist doch eigentlich nur der Begriff dafür, dass wir jetzt dieses 200 Milliarden Paket aufgelegt haben, um die Energiepreise abzufedern und ja, aber möglichst so viel so Schlechtes von den Leuten abzuhalten. Abzufalten.
1: Genau, aber es ist ja doch eine kleine Mogelpackung, oder? Ich meine, da wurden jetzt einfach mal so die 200 Milliarden in den Raum geworfen, aber es ist überhaupt nicht klar, wie das Geld dann überhaupt ausgegeben wird. Also wofür irgendwie schon, es soll irgendwie darum gehen, dass die Gaspreise und die Strompreise dass die Haushalte entlastet werden sollen. Ich glaube, da war ja auch die Zahl im Raume, dass so 70 bis 80 Prozent Entlastung dadurch auch stattfinden soll. Aber wie genau, das ist noch gar nicht klar. Also da hat sich dann erstmal, mhm. nach der Verkündung dieser Summe, hat sich jetzt erstmal eine Gaspreisfindungskommission äh, äh, gefunden, die jetzt mhm. äh, zum kommenden Wochenende wohl auch schon erste Ergebnisse vorstellen wird. Aber da fand ich die Reihenfolge ein bisschen komisch. Also erstmal zu sagen, hier 200 Milliarden, das war mehr oder weniger gefühlt so die Doppelung der Militärhilfen. Die ja mit 100 Milliarden damals taxiert worden sind. Aber hier gibt es 200 Milliarden fürs Volk. Aber wie genau? Keine Ahnung. Das finden wir jetzt erst raus. Aber das wussten ja. Sie beim Militär auch nicht, ehrlich gesagt. Ich
0: wollte gerade sagen, beim Militär wurde die Summe auch so in den Raum gestellt und weiß immer noch nicht, wofür es ausgegeben wird. Und das meine ich mit die schlimm, Ablenkung. Oder?
2: Aber die Ablenkung funktioniert jetzt ja das, was ich meine. Sie merken, ah, der Wumms, der hat echt gut funktioniert in Corona-Zeiten. Dann machen wir jetzt einen Doppelwumms. Und so wie er in seiner Sommer, in seiner Sommerpressekonferenz hat er gesagt, you never walk alone
1: zu den Bürgerinnen. Und dann hat er das einfach, jetzt wiederholt er das bei jedem Mal. Ja, aber Friedrich Merz, Energie. Friedrich Merz, der große Rhetoriker, hat er ja daraus gleich einen Doppelmurks rausgemacht. Und ja, also. Aber bei wem kommt das wiederum an? Am Samstagabend. Ich sag's, ich hatte Geburtstag
2: und da war ich mit ganz Herzlich vielen Glückwunsch Leuten. Danke, war ich mit vielen Leuten essen und alle haben über diesen, <lacht> <ohne uns> <lacht> ja, diesen Doppelwumms gesprochen. Und ich war so irritiert, weil mich holt das halt gar nicht ab. Mm -mm. Und die haben das alle als gelungene Kommunikation gefeiert, weil so viele Leute jetzt darüber sprechen und man so ein... Der Frame anscheinend funktioniert hat. Bei mir hat er nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Das hat ganz andere Hintergründe, aber ich glaube, was ich meine mit Ablenkungsstrategie, die Menschen fühlen sich, und das führt leider mit dazu, dass man sozusagen eigentlich Angst davor haben muss, dass die Leute jetzt einfach so weiter verbrauchen, Strom, Heizung
1: etc. wie vorher auch, weil es ja abgesichert <lacht> Ja, also ich verstehe auch, dass du so aus einer Kommunikationsperspektive auf das Thema drauf schaust. Ja, ne? ist, ist ja auch Job. ist ja auch eine ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, die Lage ist zu ernst, um da jetzt einfach nur 200 Millionen aus dem Hut zu zaubern, um vielleicht Milliarden. einfach mal innerhalb von einer 200 Milliarden, um innerhalb von einer Woche mal kommunikativ zu punkten. Ja? Es gab ja auch ganz, ganz laute Kritik von den anderen europäischen Ländern, also Italien, ja, Spanien, die ja auch gesagt haben, gut, ihr reiches Deutschland, ihr könnt das, äh, wir können das jetzt nicht. Äh, und dann wurde schon sofort eine Debatte darüber geführt, ob man nicht auch gemeinsame Schulden Europa machen möchte, wo dann Deutschland wiederum sagt, nein, wir wollen keine gemeinschaftlichen Schulden haben. Also dafür ist die Lage wirklich zu ernst, Katrin.
0: Also grundsätzlich möchte ich euch erstmal beipflichten. Ja, es hätte viel, viel konkreter sein müssen. Und ja, man hätte vieles vorher schon irgendwie sagen können, aber A, ist mit diesen 200 Milliarden die Gasumlage gefallen, mhm. B, wurde damit verkündet, dass der Gaspreisdeckel und nicht nur das, sondern auch der Strompreisdeckel kommt und C, klar ist es äh, irgendwie wahnsinnig kompliziert, solche Dinge auszugestalten, die Frage ist auch, ob es überhaupt sinnvoll geht, dass, also da sind sie ja gerade dabei, aber ich finde, da muss man tatsächlich an der Stelle auch, da muss man, finde ich, ein Thekenverständnis haben, weil das wirklich eine wahnsinnig komplizierte Sache ist, so eine Gaspreisbremse, also eben genau aus den Punkten, die du, Matthias, eben auch genannt hast. Nämlich, wie kann ich diesen Preisanreiz immer noch erhalten, damit der Bürger trotzdem sparen ja. möchte? Ja. Also ich darf es ja nicht zu billig machen. Das ist wahnsinnig kompliziert. Und ähm, dass die anderen Länder da jetzt irgendwie augenscheinlich äh, sich auch noch beschwert haben, da muss ich einmal ganz kurz zu sagen, also Spanien, Italien und ganz viele andere Länder hatten schon seit Monaten, Frankreich ganz vorneweg äh, seit der Energiepreiskrise, glaube ich fast am Anfang, äh, Energiepreisbremsen. Die haben ihre Preise massiv gedeckelt, was die da schon reingepumpt haben an Milliarden und was Frankreich mhm. da reingepumpt hat, mhm. insbesondere das darf man jetzt auch nicht unterschlagen, ne? also wir sind mit die letzten, in, das in der EU, ja. die die noch keinen Deckelung haben bei den Preisen. Ne? Und dass das jetzt kostet in einem so großen Land, das so Energie viel Energie verbraucht wie Deutschland, das ist leider auch klar. Ne? Und dann möchte ich trotzdem war, jetzt ja. nochmal,
2: ich möchte eine Lanze brechen für den kommunikative Seelsorge gegenüber den Bürgerinnen. Also hm. das ist eine nerd wie das funktioniert. Würde ich jetzt mal sagen. Uns interessiert das und es ist auch wichtig, wie das im Einzelnen funktioniert und ausgezahlt und sonstiges wird. Aber ich glaube, hättest du dich zum Beispiel 2008 nicht hingestellt und gesagt, ihre Einlagen sind sicher, dann macht das etwas mit Menschen. Nee, ehrlich. Und ich nee, glaube, du hast absolut recht, also, weil dieses
0: Beispiel immer wieder kommt.
2: Ja, und ich glaube, ja. du musst dich sozusagen jetzt einmal hinstellen und sagen, hey Leute, wir haben das verstanden, wir haben das hier übrigens im Griff, kümmert euch nicht darum ganz christlich gesprochen, fürchtet euch nicht, wir kommen über den Winter, das ist ja auch sozusagen diese Handlungsfähigkeit, die die Politik gerade zeigt, das ist etwas, das kennen wir gar nicht mehr mhm. aus GroKo-Zeiten, möchte ich auch nochmal sagen, dass dass man sozusagen bereit ist, sich wieder neu hinzusetzen und nochmal was, aus, also wieder was rauszubringen und nochmal das weiterzudrehen und nochmal sich hinzusetzen in dieser misslichen Situation, in der wir gerade sind, das ist schon auch
1: einen Riesenschritt. So. Aber auch ein schmaler Grad. Ne? Ein mega schmaler äh, Grad. Auf der einen Seite soll die Sicherheit da sein, auf der anderen Seite müssen die Menschen ja auch sparen. Ja? Das sind ja die mindestens 20 Prozent und da ist einfach nur ein ganz normaler, milder Winter sozusagen ja. drübergelegt und wenn wir einen ganz, ganz harschen Winter haben, äh, da muss noch mehr eingespart werden und äh, ich glaube, das ist halt noch nicht so richtig angekommen. Darüber Nein. haben wir gerade auch schon gesprochen. Ne? Ja, es wird einfach zurück, nicht ausreichend gespart. Aber guck zurück, auf 2017 nach der letzten Bundestagswahl
2: musste noch vor der in Jamaika-Sondierung hat man ernsthaft noch eine ZDF-Sondersendung mit Leuten führen müssen, also wo es darum ging, oh Gott, wenn die Grünen jetzt mitregieren, dann geht der Stroh, also dann geht hier das Licht aus, so wie in Baden-Württemberg 2011. Ne? Das hat in 2017 immer noch funktioniert. Da mussten dann wirklich so Granten rausgeholt werden, die sagen, nee, 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 wird schon alles irgendwie gut werden, Jamaika hat am Ende nicht geklappt, egal, Grüne haben nicht mitregiert, auch egal, jetzt regieren sie, vor einem Jahr im Bundestagswahlkampf, den ich ja noch mitgeleitet habe, hieß es immer, den Grünen können wir das Land nicht anvertrauen, dann geht hier alles bergab, heute, wer hat die meisten Zustimmungswerte bei dem, sozusagen, den traue ich, also alle haben schlechte Werte. Das vorab, wem traue ich wirklich, also wer hat Lösungskompetenz und wem traue ich sozusagen zu, mich da durchzuführen oder neue Lösungen zu finden, auf energiepolitischer Seite vor allem, die Grünen haben die zu höchsten Zustimmungswerte, weil da man zumindest sieht, hey, es wird wieder geguckt, was passiert noch, was können wir noch mhm. und das finde ich, müssen wir immer mit einpreisen in diese Nummer, dass die gerade in einer extremsten Ausnahmesituation versuchen, noch Handlungsfähigkeit zu beweisen.
0: Ich glaube, was wir auch einpreisen müssen, ist, dass die Grünen äh, zum Beispiel wahrscheinlich sehr froh sind äh, wegen all der Dinge, die du gerade genannt hast, dass sie am kommenden Sonntag nicht in Niedersachsen äh, zu dem... Thema Energiekrise und Fracking, was besonders dort ein Thema ist, im Vordergrund stehen. Da ist es nämlich die SPD. Was habt ihr für einen Eindruck, weil das ist eigentlich eine sehr wichtige Wahl. Niedersachsen ein großes Land, ein wichtiges Land, viel Industrie, viel Energie. Welche Rolle spielt Niedersachsen in euren Augen und die Wahl für die Energiewende?
1: Also Niedersachsen ist das mal ein Energieland, da hast du absolut recht, vor allen Dingen, weil da auch der Windausbau ganz, ganz stark stattfindet und das muss man fairerweise auch sagen, quer durch alle Parteien, das ist jetzt nicht nur die Grünen, sondern auch die SPD und die CDU auch insbesondere, die haben das ja schon auch sehr stark mit befördert, auch damals unter dem Ministerpräsident äh, Wulff, an den sich noch einige erinnern, da war ja er mal, später mal Bundespräsident gewesen, da fing das schon an. Energieland auch deswegen, weil ja zuletzt dort ähm, die Frage des Frackings nochmal hochkam. Also da gab es ja dann eine Entscheidung im Landtag, die ursprüngliche Ablehnung, die es in Niedersachsen gab, äh, nämlich kein Fracking äh, zuzulassen. Im Prinzip das Aufsprengen ja von tiefen Erdschichten, um Gas zu fördern in Deutschland. Diese Entscheidung ist, ich glaube, im Mai dann auch wieder zurückgenommen worden, aber jetzt noch nicht vollzogen worden. Und ich glaube, das wird jetzt wirklich eine ganz, ganz entscheidende Fragestellung auch sein für die Wählerinnen und Wähler. Wählen Sie jetzt eine Landesregierung, die, wie zum Beispiel die FDP, die CDU, aber auch die SPD sagt, ja, wir müssen eigentlich Fracking wieder zulassen, weil wir haben ja 20 Jahre Gasvorräte und das hilft uns halt über diese aktuelle Energiekrise hinweg. Also die Entscheidung liegt entweder in diese Richtung oder in einer anderen Richtung, in der die Grünen auch jetzt schon gesagt haben, nein, sie wollen es eigentlich nicht machen. Und also das klassische Fracking wollen die nicht, ne? Sie wollen einmal nach Erdgas bohren
2: im Wattenmeer. Das haben sie letztes Jahr abgelehnt. Jetzt wollen sie es wieder machen. 3.500 Meter in die Erde rein. Ob das jemals stattfinden wird oder nicht, das ist ein gigantisches Erdgasvorkommen dort unter Niedersachsen. Man könnte da allein von dem 20 Jahre Deutschland nach dem jetzigen Stromverbrauch sozusagen absichern. Gas Will man auch. aber nicht. Ja. Zu Recht, weil wir wollen ja... Raus, das geht übrigens immer noch unter, auch in diesem NRW-Koalitionsvertrag, den ich mir zu heute nochmal angeguckt habe, steht dieser unsägliche Satz, Erdgas ist unverzichtbar, den gab es vorher nirgendwo, den gab es das erste Mal im Koalitionsvertrag vom Bund, dann nicht bei den Grünen, nicht bei der FDP, nicht bei der SPD, in der SPD stand das Wort Erdgas überhaupt gar nicht im Wahlprogramm letztes Jahr auch krass, aber dieser Satz ist unverzichtbar, das gibt sonst nur bei Menschenrechten in Koalitionsverträgen, das sollte man vielleicht nochmal sagen, das gilt jetzt als Status für Erdgas und das ist eine ganz, also darüber wird nicht die Wahl entschieden am Sonntag, das möchte ich ja an dieser Stelle nochmal sagen. Für die Grünen an sich, aber ist halt, Niedersachsen als ein extremes energiepolitisches Land. Wir haben das Wendland, quasi der Urkern der Atombewegung. Wir haben das lange Zeit Gorleben, also die gelben Xe überall sozusagen. Wir wollen hier kein Endlager. Wir haben den Harz, der echt, ich weiß nicht, wer von euch sich das in den letzten zwei, drei Jahren angeguckt hat, wie schlimm das da eigentlich ist mit dem Waldsterben. Du hast eben, wie gesagt, die Fracking-Problematik. Du hast jetzt einen Atommeiler, der aussteigt bis zum Ende des Jahres. Also du hast dort alles unter einem...
0: Jetzt vergiss aber die Windräder nicht. Ja, wir haben die Windräder. Die habe ich ja gerade schon genannt. Genau, die müssen aber ja irgendwie dann jetzt auch haben
2: erstmal wir auch die noch müssen aber Biogas vor allem. Die
1: Landwirte, die sind ja
2: auch sehr aktiv. Landwirtschaftsfläche, ja, die größte. So, naja, das aber heißt, auch Biogas, ja. Ja, das heißt, es wird nicht das wahlentscheidende Thema sein, sicher nicht. Aber du kannst es nicht rausnehmen, weil diese Gesamtsituation gerade die Rolle spielt. Und da wird es so sein, dass die Grünen, wenn sie es sich dann sogar fast verdoppeln können, ist es ein gutes Ergebnis. Ob sie es wirklich so weit schaffen wie in den Umfragen, werden wir
1: sehen. Also Zu einer Umfrage, die im August stattgefunden hat, sind die Grünen zu minus 2% abgesackt, sind aber immerhin noch bei 17%. Sie haben ja, glaube ich, in der letzten Landtagswahl ja auch nur 8% gehabt, also auch für die Grünen damals relativ viel. Aber diese Steigerung von 8% heute im Landtag und in Umfragen von 17% ist ja doch noch relativ hoch. Es wird ganz viel über den bundespolitischen Trend dort
2: mit entschieden, glaube ich. Du merkst ja auch, wie die FDP schwächelt. Du merkst, wie die Linke schwächelt. Du siehst, wie stark die AfD. Also ich möchte das nochmal hier, weil wir auch über den Gerechtigkeitsfokus in diesem Doppelwumms, also wie stark das sozusagen gerade unter so einem Brennglas steht. Die AfD in, in Niedersachsen eigentlich nicht so stark. Bei der letzten Landtagswahl nur 6%. Die stehen jetzt Umfragen aktuell bei elf richtig, oder zwölf. Genau. Das ich, gegangen, ja. Ehrlich gesagt finde ich das dramatisch, also weil gerade in Niedersachsen die Strukturen gar nicht so stark sind von denen. Zumindest hat man das immer gedacht bisher.
1: Also insofern... Können wir möglicherweise nächste Woche vielleicht kurz drüber sprechen. Die Wahl ist ja jetzt erst am Sonntag. Es ist ein Wettkampf zwischen der SPD und der CDU, zumindest was das Stellen des Ministerpräsidenten anbelangt. Frage ist, wer ist der Koalitionspartner? Die FDP droht ja sogar laut den Umfragen auch rauszufliegen. Ja, momentan
2: könnte es eine rot-grüne Regierung geben, aber wenn man das dann nicht will, dann könnte man natürlich auch große Koalitionen machen. Was dann bedeuten würde, dass die Grünen und die AfD nach jetzigem Stand, die Opposition bilden würden. Das wäre auch sehr unterhaltsam.
1: Der Hoffnungsschimmer der Woche.
0: Ja, und weil im Moment so viele schlechte Nachrichten jeden Tag uns um die Ohren gehauen werden, haben wir gedacht, wir geben euch am Ende immer mal einen sehr, sehr hoffnungsvollen Rauschmeißer. Und diese Woche dürfte ich mal sagen, was mein Hoffnungsschimmer ist. Und da muss ich sagen, ja... Kohlekonzerne, schwieriges Thema. Aber sie haben auch mal Good News produziert. Und zwar hat der Leak-Konzern letzte Woche angekündigt, dass er den europaweit größten Solarpark bauen möchte, und zwar in Ostdeutschland. Und dass man sich jetzt auch komplett umstellen will auf erneuerbare Energien. Also 2030 sollen genauso viel Solar- und Wind produziert werden wie heute Braunkohle bei der LEAG. Und ähm, das zeigt einfach im Moment, gerade jetzt, was wichtig ist, finde ich, dass Erneuerbare immer noch die wirtschaftlichste Energieerzeugungsart sind. Solarenergie ist in den letzten Jahrzehnten 99% günstiger geworden. Das ist ein Preisverfall sondergleichen. Und ähm, dass selbst Kohlekonzerne wie RWE und LEAG und andere sich da jetzt eben wirtschaftlich committen, das mag den Klimaschützern nicht gefallen, aber das, wenn der Markt sich dreht, das darf ruhig mal ein Hoffnungsschimmer sein, finde ich.
1: Wahnsinn, oder? Ich meine, die nennen das die Gigawatt Factory, das grüne Powerhouse. Das sind 10 Milliarden Euro Investitionen. Hammer. 7 Gigawatt Solar und Wind. Matthias, toll, oder? Naja, es zeigt halt die Lernfähigkeit, glaube ich. Und es zeigt die Bereitschaft, weiterzugehen.
2: Deswegen habe ich ja auch haha, eure ungeliebte Kategorie des Gewinners <lacht> RWE gestern. Also kommunikativ sind die da gut rausgegangen und auch die Leak weiß jetzt durch diesen Move, wie gut das ankommen kann und was das auch in
1: sich bedeutet. Ist zum Glück auch mehr als so ein PS dann. Das wäre auch teuer für 10 <lacht> ja. Milliarden. Also es wird auch tatsächlich auch sauberer und Strom Definitiv, produziert. das ja. wäre
0: viel zu teurer. Greenwashing ist das jetzt ausnahmsweise mal nicht. Nein. Aber genau mit diesem positiven Feeling wollen wir euch verabschieden. Das war sie nämlich. Unsere erste Folge nach der Sommerpause. Und wir hören uns, äh, wie schon gesagt, ab jetzt jeden Donnerstag. Danke an euch beide, Matthias und David und dann alle hinter den Kulissen. Und dann sage ich mal, bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss nach Köln.
2: Das war Potsch uns bei. Falls es euch gefallen hat, dann abonniert uns bitte auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr sonst eure Podcasts so hört. Neue Episoden gibt es immer donnerstags morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Notes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an Potsch at studio-bumens.de
1: Hot Steh Uns Bei ist eine Produktion
0: von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion
3: Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitros Georgulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei
1: K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek, Ton
3: und Schnitt Niki Frenking. Von Studio Bummens, Hotz und Hoomsi. Immer samstags. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.